0: Ei Isso Ei, ei, ei Ei Aí quando eu falar você pode... BT bronca tá? Ei, ei. A, ah, som, a. Ah. Ei, 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 ei. Ei, boa noite a todos, boa noite, paz seja convosco, muito obrigado pela companhia de vocês, estamos em mais uma aula, escola Talmidim, panorama bíblico, acabamos de ter um culto de oração, uma bênção, aqui com os nossos irmãos, e agora nós vamos estar falando sobre é, panorama bíblico. Novo Testamento, ok? Vocês estão aí conosco, você por favor pegue a sua Bíblia. Precisamos que você pegue a sua Bíblia. E nós vamos estudar um pouquinho. Em nome de Jesus. Tá bom? Tá certo? Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Pastor Nathanaí de Messias... Nós temos aqui o Ed também, quero, antes da gente começar a nossa aula, você que está em casa, você que, você que também se interessa por, pelas escrituras, né? a nossa aula aqui também tem que, tem que acontecer também online, por causa dos irmãos que às vezes não podem estar conosco, tá bom? quero falar sobre três livros hoje, importantes para a matéria, quem, quem puder, não sei se tem PDF... Mas se tiver, né, eu indico para que vocês possam anotar e vocês possam ter a, a, a curiosidade de estar lendo. Primeiro, Através da Bíblia, livro por livro de é, Meyer Peerman, esse livro maravilhoso. Tá? Esse livro aqui eu ganhei do meu querido irmão Davi. Aqui ele fez uma dedicatória para mim, Davi Vilma, um beijo querido, lá de São Paulo através da Bíblia, livro por livro, esse aqui é o melhor, talvez é o mais clássico que nós temos para falar sobre é, panorama bíblico, tá? é o mais clássico, da Editora Vida, temos esse livro aqui também que é muito bom, vamos estudar ele bastante, é, Dr. William Mertz e Boyd Silvers, da Vida Nova, lendo a, Bíblia, at... lendo a Bíblia livro por livro, esse livro aqui da Vida Nova, muito bom, e a Bíblia que eu falei para vocês, a Bíblia de Jerusalém. Importante, essa Bíblia aqui é, é barata e você pode adquirir essa Bíblia aqui para você ter uma tradução, né? Uma tradução é, a tradução dela é muito bacana, uma tradução muito boa. Os estudiosos. Gosto muito dessa Bíblia, os teólogos, gosto muito dessa Bíblia aqui, ela é, ela é da, da Paulus, é uma editora católica. É uma Bíblia católica, tá? Tem os livros apócrifos, tá? Os é, seis livros apócrifos, Baruque, Eclesiástico, 1 e segundo Macabeus, tá bom? Essa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, tá certo? Em nome de Jesus. Muito bem. É, para você que vai acompanhar aí, tá, tem um o slide e tem para nós, nossos irmãos, Vamos falar um pouquinho hoje sobre Novo Testamento. OK? Novo Testamento. Novo Testamento. Está relacionado, né? Está relacionado a todos os livros da Nova Aliança. Perfeito. Todos os livros da Nova Aliança, tá? E é, é, vão abordar a vida de Jesus, a igreja primitiva e, claro, é, as igrejas universais. Né? No caso, as epístolas gerais universais. Tá certo? Muitos acreditam que o Novo Testamento tinha que começar em Atos que registra a história, não, mas o Novo Testamento começa em Mateus, tá certo? Começa em Mateus, Marcos, João, é, Lucas e João, beleza? É, o Novo Testamento, ele tem 27 livros, isso aí não, não vamos abordar muito essas coisas, porque é bibliografia, é uma outra aula que a gente vai estar passando para vocês, tá ok? Mas, a gente, o Novo Testamento está dividido em Evangelhos, que está aí na sua tela... Ok? Não é isso mesmo, Ed? Evangelhos, que daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso, tá bom? Que tem os livros, o livro histórico, certo? O livro histórico, que você já sabe qual é, Atos, né? As cartas paulinas, paulinas, tá bom? E nas cartas paulinas, nós vamos ter aqui as cartas pastorais. Que foi, né? É a carta de Paulo, que foram endereçadas para o pastor da igreja. Tá bom? Nós temos também uh, as cartas gerais. E nós temos o livro profético. Ok? Simples, mais fácil do que o, novo, que o Velho Testamento, que está dividido em outras categorias, né? Mas vamos começar então, você pode colocar, pode apertar aí o, o, o Ed, por favor, o, o maiszinho aí, uh, o, o mais. E aí nós vamos então passar, nós vamos então saber sobre essa questão, para quem está em casa, está aí toda a, toda a expressão é, idiomática, né, evangelho, né, vamos falar sobre os evangelhos, por exemplo... É, que quer dizer, de é, boas novas, né, e os evangelhos, eles são ah, divididos em quatro, ok, são divididos em quatro, para você que está aí em casa, é muito importante, tá, Mateus, tá certo, Marcos, Lucas, e João. Pode colocar, pode apertar aí. Isso, beleza aí. Deixa aí, tá? Ed. Mateus. Mateus em hebraico é Matityahu. matityahu. né? Mateus em hebraico é uma palavra... É, Mateus não é o um nome romano. Mateus é o um nome hebraico. Que significa presente de Deus, ou riqueza de Deus. Matityahu. Como João também é um nome hebraico. Yohanan. Ohana vem de João, né? Yohanan. Tá certo? Que é... é Deus é o meu presente. Deus deu, né? É, é mais ou menos assim. Deus deu. Marcos e Lucas já são nomes gregos. Então não tem a transliteração deles para o hebraico. Tá bom? É, esses três aqui, nos evangelhos... Esses três aqui, nós chamamos de sinóticos. Tá aí na sua está aí na sua tela, nós chamamos de sinóticos, e o que são livros, evangelhos sinóticos? Pastor Natanaide, que você já participou dessa aula, você já sabe, né? Evangelhos sinóticos, Messias e, e Ed e amigos de casa, são... Ok? Eles na verdade, eles na verdade, pastor Natanaíde, eles foram provavelmente segundo a tradição cristã, extraídos do Evangelho segundo Marcos. Entendeu, Ed? Provavelmente, você que está em casa, eles foram extraídos do Evangelho segundo Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Então esses dois aqui. Esses três Evangelhos se parecem muito. Por isso o nome sinótico. Sinótico quer dizer similar. Ok? E João já é um Evangelho... Né, que vai ter uma tese. Eu não vou abordar muito aqui, porque senão a gente vai ficar né, a vida toda aqui só nos evangelhos. Porque o que, que vai acontecer? Tá dando para ver aí? É, o que, que vai acontecer? Porque para os irmãos também poder estar tá vendo também. É, o que, que vai acontecer aqui então? Mateus, Marcos, Lucas e João vão ser, no caso, os quatro evangelhos da biografia. É, na aula de evangelho quadrangular, a gente vai poder abordar todos eles, o que eu posso falar para vocês aqui já de, para você que está em casa para todos vocês que é, estão nos acompanhando Mateus foi escrito para não precisa nem anotar não, que depois vai ter a aula normal, vai ter uma aula específica para isso Mateus foi escrito para os hebreus, para os judeus Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os gregos e João foi escrito para a comunidade no mundo inteiro tá bom? Mateus prova que Deus, que Jesus é rei, Marcos, prova que Jesus é servo, Lucas, prova que Jesus é homem, e João, prova que Jesus é Deus, Mateus, tem é, é, como é que se diz? genealogia, porque quer provar que ele é rei, Marcos não tem genealogia, porque servo escravo não tem genealogia, Lucas, tem genealogia, porque quer provar que ele é homem, e João não tem genealogia, porque ele quer provar que Jesus é Deus, e Deus não tem genealogia, entenderam? Então o Evangelho é o Evangelho de Jesus, você que está em casa, o Evangelho é que mostra a obra, é a vida de nosso Senhor e Salvador, Tá certo, é, aqui Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16 Lucas tem 20, é, 24, e, 24, é 24, é 24 e João tem 20, 21 né? e todos eles foram escritos na língua grega com exceção de Mateus que foi escrito em hebraico e aramaico ok, os evangelhos mostrando a vida de nosso Senhor e Salvador Existem outros evangelhos? Sim, existem, de Felipe, de Maria Madalena, só que esses não foram compilados no cânon bíblico, tá bom? Histórico. Vamos falar agora dos livros, do livro histórico, apenas um livro. Lembrando, lembrando que histórico não quer dizer que não seja teológico, pastor Natanaide. Ok? Ok, Ed? não é porque é Atos dos Apóstolos, que é histórico, que vai registrar o início da igreja primitiva, que não vai ser um livro de caráter teológico também, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. O livro de Atos, o panorama do livro de Atos, como é só um livro aqui histórico, eu quero passar para vocês... Faça como o Ed está fazendo, tire print, faça isso mesmo, em nome de Jesus. As dúvidas eu vou respondendo depois, tá? Que não estou dando para ver aqui o delay, não estou podendo acompanhar aqui o, a, o chat. Depois eu vou responder para vocês em nome de Jesus. Mas vamos falar aqui sobre o livro de Atos. Você que está em casa, está me ouvindo bem aí? Olha só, o livro de Atos nós podemos dividir da seguinte maneira, Messias. Olha só, o panorama do livro de Atos para que você possa se, se, é, é, estar situado nessa situação. Pastor Nathanaíde, é, o panorama nós podemos falar, no capítulo 1, Ed, ó, no capítulo 1, você que está em casa, né, é a assunção do nosso Senhor, as instruções finais, inclusive, Ed, o tema do livro, o versículo-chave do livro está no capítulo 1, que é o versículo de número 8. Qual é? Mas, o que? Pastor Natanaide? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-meis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e tanto em Samaria, até os confins da terra. Por que, que esse versículo é a chave? Porque ele se cumpriu a risca, perfeito? Então veja o panorama aqui, Messias. Facinho para nós, Ed. Olha só o panorama. Do capítulo 2 ao capítulo de número 7, o Evangelho foi pregado em Jerusalém. Perfeito? No capítulo 2 cap até o capítulo 7, quais são os eventos que aconteceram, Ed? Fala um para mim aí, você que está em casa. Quais são os, os eventos que aconteceram do capítulo 2 até o capítulo 7 que vocês se lembram? Vamos lá. Cadê? É, de 2 ao 7. Fala para nós. Lembra, Messias? Hum. Hum. A morte de Estevão, beleza. Aí, antes de, só um, um detalhe. Antes da pregação de Pedro, teve o quê? O derramamento do Espírito Santo, dia de Pentecostes, beleza? Então é importante isso. A morte de Estevão, capítulo 6 e 7. A morte de Ananias e Safira, ok? Barnabé aparece na história, do contexto bíblico, né? Gamaliel aparece na história. A instituição dos diáconos, beleza? Oi? Oi? a promessa, exatamente, exatamente, ok, maravilha, aí do capítulo 8, o Evangelho chega aonde? Em Samaria, perfeito? Ó, capítulo 1, versículo 8 está se cumprindo, primeiro em Jerusalém, Samaria, ok, Judéia, Samaria, aí olha aqui, no capítulo 9, quem que se converte no capítulo 9? Paulo. A maior conversão da história do cristianismo. Paulo se converte no capítulo 9. Na, na, estrada de, na estrada de Damasco, perfeito? Foi a maior conversão da história do Evangelho. Você pode estar abordando isso aí, está vendo como é que simples? É só você prestar atenção aos detalhes. Para fazer um esboço direitinho, você que está em casa, fazer o panorama do Novo Testamento. Capítulo 10, o que, que aconteceu no capítulo 10? O que, que aconteceu no capítulo 10? A conversão de quem? Cornélio. Muito bem. No capítulo 11. Aconteceu um fato no capítulo 11. Até os confins da terra. Com capítulo 11. O que, que aconteceu no capítulo 11? A a, a, o evangelho chega a Antioquia, a terceira maior cidade do mundo. E ali eles são considerados pela primeira vez cristãos. São chamados de cristãos. Estão lembrados? Pois é. O evangelho em Antioquia. Entendeu, Messias? Aí nós temos também no capítulo 12. Quem morreu no capítulo 12? Tiago. Tiago, irmão, é, irmão de, de, de João. Aí, do capítulo 13 até o capítulo de número 14, foi a primeira viagem missionária. Perfeito? Na região da Galácia, Frígia, Líria, né? É, 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 na longínqua Galácia. No capítulo 15, o que aconteceu? A primeira, o primeiro concílio. Ok? O primeiro concílio de Jerusalém. Aí do capítulo 16 até o capítulo de número 18, o que aconteceu lá? A segunda viagem missionária, na Macedônia, a Caia, né? na região, Paulo é, iniciou a igreja em Tessalônica, em Pereia, é, na, Pereia, na na, na foi pregar o Evangelho, na cidade onde todo mundo lá lia a palavra, como é que é? é... Aquela cidade lá que o pessoal não deixava, é, os bereanos, bereia, bereia, né? Os bereanos, é eu falei bereia, meu Deus do céu, é bereia, eu estou falando que é maluco, Atenas, Paulo pregou em Atenas capítulo 17, Corinto, Paulo inicia a igreja de Corinto, ok? Aí você chega no capítulo 19... E no capítulo 20, Messias, é a terceira viagem missionária. E qual é a terceira viagem missionária? Qual é o foco principal? A cidade de quem? Éfeso. E a cidade de Éfeso, você que está em casa, era a maior cidade da Ásia Menor. E a segunda maior cidade do planeta, perdendo apenas para Roma. E em Éfeso, o Evangelho se expande para toda a região da Ásia Menor... Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Colossos, né, T é, 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 todo o Evangelho vai à é, cidade de... a cidade, a segunda a carta é Éfeso, Esmirna, é, Esmirna, <risos> rapaz minha cabeça está, é muita coisa na cabeça, é muita coisa na cabeça, entendeu vocês que estão em casa? O Evangelho se expande, aí ele volta, ele é preso, e aí fica assim, 24, 25 né, ele vai ser preso em Cesareia Marítima, vai ser julgado, aí ele vai para Roma, ele apela para Roma, vai para Roma no capítulo 26, 27, faz aquela viagem, aquela coisa toda, principalmente no capítulo 27 né, e chega aí no dia, capítulo 28, chega a, ser a maior cidade do mundo, aonde o Evangelho é pregado lá, ele prega o Evangelho, é preso, depois é solto, lá em Roma, ele escreve algumas cartas, como a carta de Timóteo, como a carta, né, a carta das prisões, que a gente vai abordar, quando for falar sobre as, as cartas paulinas, que a gente vai estudar bastante sobre isso, tá certo? Então está aqui o livro de Atos, para você que está em casa, aí ó, facinho, para a gente poder Abordar. Agora vamos falar sobre as cartas paulinas. Pode passar aí para mim é... cartas paulinas, ou oh Ed, isso. As epístolas paulinas são 13 epístolas, tá bom? São 13, e elas vão ter as informações sobre Paulo, suas convicções, seu ministério, né? é... a estrutura das igrejas. Eu quero abordar as cartas paulinas agora. Pastora na qual é a primeira carta paulina aí? Romanos a, a, Talvez considerado um dos mai, os livros mais importantes da história né? Romanos Segunda carta, primeira E segundo Coríntios né? Pode falar aí, acho oh, é, que está Para o pessoal, o gráfico está Isso, show de bola é, Depois nós temos quais? Gálatas Muito bem Éfeso, né, Efésios, né, mais o que? Filipenses, Filipenses é uma carta da prisão? É uma carta da prisão, da primeira carta, da primeira prisão, escreveu e preso, mas tinha uma certa liberdade, né, tinha uma certa liberdade, é uma carta da prisão, ele fala inclusive, né, ele fala que está numa situação, ele agradece, socorreu grana, é dinheiro. Ele que abriu a igreja de Filipos, ele que abriu na casa da, ele fala a casa da mulher que ele abriu lá, né? Inclusive até as mulheres tiveram uma treta, tá lá no livro na carta de Filipenses, capítulo 2. Evodia e Evote não, Evódia é Tá no capítulo 2, né? depois lá o nome lá eu esqueci também. Pode falar. <risos> Foi por opção dele, claro Ele, lembra que Lembra que o profeta falou Lembra que o profeta falou Esse homem vai ser preso, vai ser morto, não vai voltar mais Ninguém vai ver mais, lembra Mas é... aí o pessoal, não vai, não vai, não vai O que, que aconteceu? Ele falou, eu tenho que ir Porque eu tenho que morrer igual o meu senhor Lembra? Ok? Colossenses né? Depois vem Colossenses, depois mais o que? Primeira e segunda Tessalonicenses Que é uma carta que a gente precisa der, Tessalonicenses e aí, para por aí. Por quê? Porque agora vem as cartas pastorais. endereçadas a uma pessoa, um, a um indivíduo. Quais são? Primeira e segunda: Timóteo. Ok? Qual é a outra? Filemon. E a outra: Tito. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13. Não vou falar que Hebreus tá, é Paulo que escreveu, porque não tem o autor, né? Não tem o. Ah, ele, 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 ele evoca todas as cartas, foi ele que escreveu. Hebreus não fala. Apesar que eu acho que foi ele, ou, ou ele, ou Apolo, né? Hum. Pois é. Pelo nível de intelectualidade, pode ter sido um desses três. Apolo, Lucas ou Paulo. Né? Pelo nível de intelectualidade, pelo nível. Mas eu creio que foi Paulo. Por ele conhecer bastante a cultura judaica. Né? Não, é uma carta... É uma carta, porque não está falando a história, não está contando os atos, né? Está é, falando sobre é, teologia mesmo, né? Corre, corre, consertando a teologia. Nós temos que estudar Hebreus, hein? Temos que estudar Hebreus, porque Hebreus é importante, viu, Messias? Hebreus é muito importante para o nosso conhecimento, para a gente poder se desprender da, da velha aliança, tá? Hebreus é importante. Exatamente, foi escrita para eles porque eles queriam voltar para o judaísmo. Os cristãos estavam querendo voltar para o judaísmo. Igual os Gálatas, né? Exatamente. Todas as comunidades messiânicas do mundo, messiânicas que é, os judeus messiânicos eles estavam voltando para o, o judaísmo antigo, o, os rudimentos da lei. Você está entendendo? Então por isso foi escrita a carta de Hebreus, que nós temos que ter essa essa concepção. Você que está em casa, você já leu? Você já leu essas cartas aqui? Romanos, já leu, né? Você já leu é, Gálatas? Importante você ler Gálatas. Rapidinho, seis capítulos. Você já leu Colossenses? Uma carta linda, muito parecida, né? Muito parecida com Efésios. Uma carta linda. Colossenses é lindo. Capítulo 2, eu aconselho vocês a ler o capítulo 2 hoje. Hã? Capítulo 2 é sensacional. Capítulo 2 é, 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 um, é um chute na, na cara do, do, do capeta e da religiosidade. Você se apaixona por Jesus ali no capítulo 2, né, você quer, ali, ali vai responder sobre dia, sobre sábado, essas bobagens todas, ali arrebenta, ali até telestar, entendeu, capítulo 2 de Colossenses é fantástica, bem lembrado para São e Tessalonicenses, que é uma carta que está falando sobre a volta de Jesus, é importante, né, que eles viviam nessa, nesse frisson da volta de Jesus, ok, aqui na segunda carta de Timóteo, é a carta que ele já está... Para morrer, é, combati o bom combate, cabei a carreira, guardei a fé. Né? Ele vai também falar muito sobre a volta de Jesus aqui. Nos últimos dias, né? fiquem atentos, porque os homens vão se tornar. Capítulo 3 do versículo do capítulo, da primeira carta. Capítulo 3 e 4. Estuda... Nos últimos dias, né? os homens se tornarão blasfemos. Pode falar. De Éfeso? Aham. Uhum. Não merece ser a graça. Ou seja, ato seria o suficiente para merecer a graça. Ah, sim, sim, sim. Eu entendi agora. Isso aí. Do 8. 8 e 9, exatamente. Muito parecido com o Colossense. Muito parecido com o Colossense. Não, mas a carta de Efésios, né? É, a carta de Efésios é uma é chamada a joia, né? a princesa, é a chamada joia né? da, da literatura, né? É, da literatura cristã, entendeu? A Efésios é, é muito forte, tá? Vocês estão em casa, leiam Efésios 6 capítulo pequenininho, né? Uma igreja muito forte, né? Uma igreja que Jesus elogiou bastante lá. Claro que se tornou muito dura, porque combateu tantos os, os falsos profetas e os falsos apóstolos, que ficou meio religiosa dura, né? Não podemos perder é o primeiro amor, tá bom? Beleza? Show de bola? Então aqui, oh, oh, Ed, é, é, pode colocar o próximo slide. Nós vamos chegar agora, então, na, nas cartas gerais. E nas cartas gerais, pastor Natanaide, aí tem Hebreus. Né? Hebreus, vamos lá. Hebreus, Tiago, mais quem? Primeira e segunda de Pedro. Primeiro, dois de João e Judas interessante é, interessantes amigos de casa interessante Messias que as cartas gerais caiu, aconteceu aí? meu telefone acabou a bateria, mole não tem problema não vocês estão me ouvindo ainda né, porque o telefone acabou a bateria, não tem problema não, estou colocando outra aqui calma que tudo vai dar certo opa ver se voltou aí voltou? tá de cabeça para baixo que eu vou aqui beleza? ok beleza aí? tô de volta hein gente boa Acabou a bateria do outro aqui. Maravilha. Então, passou na Natanaide. Oh, olha só. o oh, Messias. Nessas duas cartas. Você que está em casa. Oh, nessas duas. Nessas cartas aqui gerais. Deu problema aí? Ah, tá. Só toma. Ah, então volto mais. Isso, beleza. Só toma cuidado aí para o que está caindo aí. Não, tá bom, tá bom. Tá bom. Tem que, tem que comprar outra aqui, beleza. Show de bola, desculpa aí para você que está em casa, hein. Aqui, Messias, passou na aí na ó. Dois aqui são irmãos de Jesus, Tiago e Judas, tá. Os dois meio irmãos de Jesus, né. Filhos, provavelmente filhos de Maria, né. Filhos de Maria e José, Jesus era o primogênito, né. Era o mais velho. Segundo a tradição fala que eles eram filhos de José, do primeiro casamento mas não, não, acho que não tem nenhuma base né, para isso sustentação, não sei, é, eu, eu não, não arrisco falar isso aí, acho que para mim é invencionista, Jesus era o primogênito, e aí Tiago e Judas irmão do nosso Senhor, tá bom? João aqui, João, Ed, é o mesmo que escreveu o Apocalipse tá, e o Evangelho de João, tá certo? Foi o mesmo tá? E por último, Pastor Natanaíde, é, o último livro profético. Você que está em casa, ó, você que está acompanhando aqui comigo, o último livro profético seria Apocalipse, né? Apocalipse também é é, é, é facinho da gente fazer a, o esboço dele, né? Primeiro, é só fazer com a careta vermelha que não fazer com a preta. É, do, o capítulo 1, um, é no caso é Jesus se apresentando para João. Né? Capítulo 1. Apresentação de Jesus para João. 2 e 3. Carta às sete igrejas. Tá certo? 4 e 5. A teologia do céu. Né? O avivamento do trono. Que está junto, incluído aqui. Nessa coisa aqui. Aí no capítulo 6 ao 8. 11, né? Sete trombetas, beleza? 14, o quarteto do mal, Vou colocar a trindade satânica, né? Qual é a trindade satânica? Dragão, a besta e a besta, né? Quarteto do mal, porque é dragão, satanás, a besta que subiu da do mar, o anticristo, a besta que subiu da terra, o falso profeta e a prostituta que é a igreja apóstata, que quer fazer uma uma paródia em relação à igreja, né? A igreja prostituta. Aí do capítulo 15 ao 18, sete de Deus, não é isso mesmo? E do capítulo 19, ao 19 o final, o grande finale, né? Milênio... É, trono, Juízo do Trono Branco... A Nova Jerusalém... Que ele vai acrescentar aqui... Beleza? Então gente... Aqui está o Novo Testamento... Por favor, coloca, coloca para mim aí... Ou, ou, vai colocando para mim aí... Por gentileza... Mais uma... Que agora eu quero falar... É, aqui, Apocalipse... Pô, beleza... Ah, não, deixa aí... Ó, oh, Você que está em casa... O Apocalipse, eu anotei isso aí que é importante. O Apocalipse, ele está ele é escrito preterista, que é o passado, tá bom? A, a histórica, que vê todo o trabalho desenrolar, tá? O preterismo, que o preterismo é pretérito, é passado, né? O histórico, o idealista, que considera o livro uma representação figurativa dos grandes princípios do bem e do mal e o conflito. E o futurista, que só entende que o apocalipse é só futuro, tá certo? Então, eu estou né, encaixado aí, eu estou dentro dessa visão do idealismo, né? Onde, para mim, o, o, o apocalipse é passado, presente e futuro é, e o histórico. Onde o apocalipse ele vai tratar sobre o passado, o presente e o futuro. Está acontecendo simultaneamente, aconteceu no passado, aconteceu no presente e vai acontecer no futuro próximo, ok? É, pode colocar a próxima, o próximo slide para a gente poder terminar? Para os irmãos que estão em casa, é, eu fiz aí uma, uma compilação do, do meu professor, pastor Antônio Neto, isso aqui é muito importante. É, para você que está em casa, você está observando aí, é, a importância histórica, o Novo Testamento, Messias, é a principal fonte e informação sobre Jesus e a origem do cristianismo. O Novo Testamento, por que a gente tem que ler o Novo Testamento? Porque ele é cultural. A importância do Novo Testamento contém as ideias que mais moldaram a civilização ocidental. Pastor Antônio Neto, um professor de, 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 de teologia né? do, da escola Charles Spurgeon, até mandei para vocês o, os slides dele para poder pregar textual. Muito bom, tá? É, importância teológica O Novo Testamento traz o principal Conteúdo que conduz O padrão de crença da, da igreja cristã E a importância evangelística O Novo Testamento traz a, a mensagem Do Evangelho e seu avanço histórico E prático Ok? Ok? Maravilha? Pastor Natanaide, você gosta de qual aqui? Quais livros você gosta? Ah, Colossenses, ponto, como? Timóteo, ponto para Timóteo, mas o quê? Tiago, irmão do nosso ok. Livro lindo, uma né? carta linda, importante ler, né? Paulo escreveu Colossenses, Timóteo, Paulo escreveu, Tiago foi irmão do nosso Senhor. Tem coisas importantes aqui sobre a fé sem obras, ela é morta, a, né? E a, obra, e a obra sem fé também é morta. Coisas importantes aqui. Importantíssimas. Acabou? Acabou? E você, Messias? Você gosta de que aqui? Hum? Colossenses. Colossenses, pode falar. Um abraço pro Ied está assistindo a gente agora. Tiago em casa, qual o livro do Novo Testamento que você gosta, que você gosta de ler? Ed, você gosta de qual? Romanos. Romanos eu também gosto de Romanos, show de bola. É... Tessalonicenses? Maravilha, maravilha. Efésios, maravilha. Timóteo, glória a Deus. Apocalipse. Hum... ...idade. perfeito a igreja, a igreja aceita a igreja aceita todos mas não aceita tudo isso aí ok a igreja aceita todos mas não aceita tudo perfeito Mateus Mateus, Levi, perfeito, perfeito. Pode fazer. É, a base de inspiração foi Marcos. Não, o Marcos foi o primeiro. Hum, entendi o que ele falou. Entendi. Isso, entendi que você falou. Perfeito. Perfeitamente, eu entendi que você falou. Eu ia até tocar nesse assunto mesmo, bem lembrado. Marcos, quem citou o, livro, o Evangelho de Marcos foi Pedro. Pedro que, Pedro que citou, é. A, a, a história, né? a, a base é, foi Pedro que citou e Marcos escreveu que Marcos era um menino muito inteligente. Tá? Mas Marcos é filho, olha só. Quem é? Marcos era um dos 72. Tá? E outra, a casa aonde aconteceu a última ceia é da mãe de Marcos. Você sabe disso. Aonde desceu o Espírito Santo? Ele era meninote, um ele era meninote exatamente. Tanto que quando Paulo aqui, ó, ó, quando Paulo fez a primeira viagem missionária, ele não aguentou, ele voltou. E Paulo teve um problema com Barnabé, lembram disso? Foi Paulo para um canto e Barnabé, Barnabé que era um homem estrategista em termos de... Bom, bom, bom assunto, eu gosto desses assuntos, porque quando, quando Marcos, você que está em casa, quando Marcos viu que Paulo teve uma, uma febre, tifoide, aquela, uma malária pesada, que Paulo quase morreu, inclusive foi o espinho da carne dele, que ele teve problema na vista... Já com a, a, a conversão e depois ficou com fortes dores de cabeça, cefaleia, o negócio ficou feio para o lado de Paulo, é o espinho da carne dele, provavelmente é isso, que ele pegou essa doença lá na, na, nos pântanos da galáxia. Marcos, João Marcos, Mininote, quando olhou, ficou com. ele não aguentou o tranco. E desistiu da. Desistiu. Aí o que, que acontece? O, o, o Barnabé, que era um homem que treinava pessoas, porque Barnabé treinou Paulo, concorda? O que, que Barnabé fez? Não, Paulo. Ele 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 é importante. Não, porque Paulo era um cara duro. Era um cara complicado. Paulo no final em Timóteo fala: "Traga-me João Marcos que me é muito útil ao ministério". Ele ele pede, ele ele dá o braço a torcer, ele pede perdão, ele volta atrás, ele é flexível. Lembra daquela nossa na Kombi? Ele é flexível. Ele se tornou um cara flexível porque tem gente que é assim, não quero não, acabou, e, e tá bom, aí você perde pessoas, tem muita gente perdendo, muita gente do seu lado por estupidez, não é verdade? E Paulo, ele, ele, ele se redimiu disso, e aí, olha só, quem cuidou de, de Marcos foi Barnabé, junto com, com Pedro também, entendeu? Pedro também, aí Marcos escreveu o Evangelho citado por Pedro, Aí depois veio Mateus, depois veio... O último foi João. João, aliás, falam que esse foi o último livro da Bíblia. De, porque Apocalipse, provavelmente, ele foi, ele foi levado como cativo na época de, de Domiciliano. Então ele foi mais ou menos em 80. Ele escreveu depois que ele saiu de lá da Ilha de Pátimos, tá? Ele não escreveu na Ilha de Pátimos, não. Ele escreveu depois. E por último ele escreve a terceira carta e o evangelho de João, para combater o gnosticismo, tá? então respondida a pergunta, é, é o mesmo, Mateus, chamado Levi, né? mas Marcos, é o livro, é, foi, quem escreveu o livro de Marcos foi Pedro, escreveu os romanos, né? a, a igreja de Roma lá, para o povo romano, tá certo? e provavelmente foi, é, porque João Marcos não estava lá, é, tem assuntos aqui que João Marcos não estava lá, não participou. Era só os doze. Nem Lucas também, Lucas pegou em cima de Marcos. Você está entendendo? Não sei se Lucas teve muito contato com Pedro, acho que não. Porque Lucas foi junto com Paulo, né? Eu acho que não, porque Lucas se converte em trode, lembra? Lucas se converte em trode. Se converteu em trode. Se converteu em trode já estava no caminho para poder pregar o Evangelho. Né? Eu acho que é, Lucas ele acompanha os últimos momentos de Paulo em Roma, e Pedro não morreu em Roma, porque não há nenhuma nenhum registro, e aliás, Pedro, eu creio que, porque infelizmente os irmãos católicos, apostólicos romanos, querem ter essa base para colocar Pedro como o primeiro Papa, mas Pedro nunca foi em Roma. Pedro morreu em Jerusalém, Amando de Nero. Amando de Nero. Nero mandou matar, crucificado de cabeça para baixo. Mas, não, não há registros que ele esteve em Jerusalém. Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Pode perguntar. Ah. Sim, sim. Sim. Sim, se você tiver alguma dúvida, você que está em casa, estou aqui, pode perguntar, tá bom? Aqui, Ed, só você ficar olhando aqui se alguém te perguntar agora, tá? Os comentários aí. É, dá seu like aí que tá algo legal, o pessoal tá dando like aí. Então, a dúvida de Ed é o seguinte, a pergunta dele é o seguinte, João foi lançado na ilha de Pátimos porque pensaram que ele foi um semideus. Correto. Porque primeiro, jogaram ele, não sei se você sabe disso, Messias, jogaram o João. João era o último dos apóstolos. Foi o último a morrer. Pegaram o João e jogaram ele dentro de uma frigideira. Né? Um, um caldeirão de azeite. E ele não morreu. Então, quando ele, tiraram ele, que ele não morreu, falou assim, esse cara, é um semi, esse, esse cara é um Deus. Então, jogaram ele na ilha inóspita, chamado Pátimos, 30 quilômetros, km, 60 quilômetros quadrados. Uma ilha vulcânica, que trabalhava com extração de carvão, encrustada no mar Egeu. Próximo de Éfeso, ali ele estava, correto? Ele escreveu em, em Pátimos, Porque a, a, as cartas iam direto para. A carta ia passar para. A carta ia passar para Éfeso, depois para Esmirna. É, é ele, escreve, ele, ele escreveu em Pátimos mesmo. Foi em Pátimos que ele escreveu, é isso mesmo. Entendeu? Você entendeu agora? Então ele foi jogado lá como um semideus. Porque tentaram matar ele e não conseguiram. E ele morreu de velhice, hein? Ele morreu em Éfeso de velhice. Tá? Foi o único que não foi é, morto pelo, pelo viés do, 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 do martírio, exatamente. Foi o único. Pedro foi crucificado, Tiago foi decepado, o irmão do nosso Senhor, que não era apóstolo, não era dos doze, era o líder da igreja, mas não era o apóstolo, tá? Foi morto a pedrada, segundo a tradição, de Cesar, é. Flávio José. Foi de joelhos, né? É, Pedro foi crucificado, André foi crucificado é, em forma de X, né? É, é, por isso que a, a placa, no, a placa é a Cruz de Santo André, é por causa disso aí. É, Mateus, é, Tomé foi vazado os olhos, Mateus foi flechada e o mundo todo foi ouviu falar do Evangelho nessa época, tá? Por causa de atos dos Apóstolos, o mundo todo. Por isso que ele fala bem assim, o Evangelho será pregado no mundo inteiro, ok? Por quê? Porque naquela época o Evangelho foi pregado no mundo inteiro. Tá ok? Ok gente, maravilha então, vocês que estão em casa, muito obrigado. Vocês é, até agora estarem participando com a gente na nossa aula, Panorama Bíblico do Novo Testamento, tá bom? Panorama Bíblico do Novo Testamento. Semana que vem nós vamos estar fazendo é, uma revisão. Tá? Vamos estar falando, por exemplo, vamos estar escolhendo alguns livros. Por que, que eu perguntei aqui? Ah, deixa eu falar os meus livros também, né? Só vocês não, né? Eu gosto de Mateus. Eu gosto de João também. Né? Eu gosto de Romanos. Eu gosto de Colossenses, Efésios. Mas o meu preferido, você já sabe: A Apocalipse. Apocalipse eu prego, só sobre Apocalipse. Também de Hebreus, tá? Não vou negar, não que eu gosto de Hebreus para caramba, mas é... esses aqui são, tá? Então, semana que vem nós vamos ver se a gente consegue fazer um panorama. Eu já fiz um panorama de Atos aqui, de Apocalipse, né? Beleza. Mas vamos fazer uns panoramas do velho do Velho Testamento, tá bom? Do Novo Testamento, umas três, vocês também vão fazer. Se preparem, pega lá a Bíblia. Pega uma Bíblia é, Bíblia de Estudo, tá lá, Bíblia de Estudo tá lá, é só perguntar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me, me, me procura, tá? Escolhe um livro, do velho e do novo, tá? Para vocês fazerem aqui o, a, o panorama, tá bom? Fazer o panorama, fazer a estrutura do livro, que é facinho. Você que está em casa também, vou pedir para vocês também estarem fazendo em nome do Senhor Jesus. Tá ok? Alguma dúvida? Tranquilo. Vocês que estão em casa... Tranquilo, tira aí ó, a print, assiste duas, três vezes, me pergunte no chat, vá lá, em nome de Jesus, na, 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 no WhatsApp também, tá certo? E que nós possamos continuar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Ó, quinta-feira, nós temos a nossa escola Talmudim, Parábolas de Jesus, vamos terminar a parábola do Rico e do Lázaro, tá vamos terminar a parábola do Rico e do Lázaro, em três capítulos, porque semana passada teve a chuva, aí eu tive que fazer um, um resumão, mas a quinta-feira nós vamos terminar a parábola, né? Segunda parte da parábola, tá? E, é, no domingo, quero chamar sua atenção no domingo em dois horários, nós estamos agora, quero pedir para você estar atento por causa das, é, dos movimentos que estão acontecendo devido a a quarentena, nós não estamos em lockdown, estamos em quarentena. Então, continue, meus irmãos, usando máscara, proteção, se cuide, tá bom? E no domingo, dois horários, ceia do Senhor em dois horários. Às nove da manhã, ok? E às dezenove horas, o culto de adoração a Deus também, com a ceia do Senhor. Pela manhã, família quadrangular, tá? Já mande o nome de todas as pessoas para a gente estar tá orando. E à noite, a cruz é para todos falando sobre é, o Evangelho da Cruz de Cristo. Um grande beijo, Fique com Deus, nós estamos aqui na, no Querol Barra de Jucu, na rua Vasco Coutinho, número 89. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima.